0: Всем привет! С вами подкаст «Работаем дальше». Это подкаст о трендах, которые влияют на бизнес, прежде всего на малый бизнес. Меня зовут Наталья Суворова. Я главный редактор издания life Это медиа Сбера о малом бизнесе, в котором предприниматели делятся своим опытом и лайфхаками по развитию своих проектов.
1: Привет, а я Александр Федорчук, я предприниматель и владелец агентства Дорогая редакция. Сегодня мы с вами будем говорить о каворкингах.
0: Мы решили поговорить о коворкингах, потому что этот тренд изменился с приходом пандемии. Именно в прошлом году, в связи с массовым переходом на удаленку, многие компании перешли на гибкие офисы. Таким образом, пандемия как бы вдохнула немножко новую жизнь вообще в коворкинге и в их развитии. Конечно, пандемия стала большим испытанием для всей офисной недвижимости, для рынка недвижимости в целом, но коворкинги в 2020 году не потеряли своей популярности, а продолжили расти. По данным Кушман Вейкфилд, рост сегмента гибких офисов по итогам 2020 года составил 29%. То есть почти на 30% выросла общая площадь московских каворкингов. Было 187 тысяч квадратных метров, а стало почти 250 тысяч квадратных метров. За это время предложение на рынке коворкингов выросло примерно на 20%. Это не такой большой рост, какой был в 2018 и 2019 годах. Тогда рынок рос примерно на 40% в год. Безусловно, пандемия ударила по этому росту. Тем не менее, коворкинги продолжили расти. И потом пандемия включила коворкинги в повестку разговора о будущем офисов. В связи с переходом на удаленку многие пересмотрели то, каким должен быть их идеальный офис должен ли он существовать вообще, или вся команда может работать удаленно, и те, кто решили остановиться на гибком офисе, сделали шаги в эту сторону. И аудитория коворкингов начала меняться. И мы хотели поговорить о том, заметили ли предприниматели этот тренд вокруг себя.
1: Да, я знаю это и по нашему бизнесу. Дорогая редакция занимается коттед-маркетингом, и мы тоже, наверное, за последний год несколько раз устраивали такие обсуждения о том, что нам делать с офисом, как нам к нему подходить. Мы меняли концепцию нашего такого отношения к офисному пространству. Сейчас тоже находимся в этом обсуждении. И каворкинги тоже, конечно, всплывают в этом обсуждении постоянно. У них есть свои плюсы, свои минусы. Ну, в общем, давайте, наверное, поговорим с нашими гостями, узнаем, что они чувствуют, что они видят, да, поскольку они на этом рынке работают. И давайте я представлю, с кем мы сегодня будем общаться. Это Алексей Ольховой, руководитель проекта White Studios и неофис основатель бьюти-коворкингов Индии Элина Исмаилова и директор и основатель рабочего пространства WorkCode из Тюмени Зинаида Шалгина.
0: И мы хотели начать разговор с того, как изменился бизнес коворкингов за последний год. Сначала слово Алексею Альховому. Он работает в Москве, и у него есть коворкинги не офис и «White Studios».
2: Вы говорили про коронавирус и про то, что тренд сдвинулся в коворкинге. В этот момент я немножко улыбнулся, потому что у меня абсолютно другая информация, которую я вижу сам на себе. Во-первых, во время ковида работа остановилась, она у всех остановилась. И у коворкингов, и у офисов. Вы это понимаете, да? То есть если говорить про те три месяца 2000 года, Никто не работал и, ни офисы, и... Ну, не офисы и не офисы, не наша компания, а именно офисы не работали и коворкинги не работали.
1: Понятно, Нет, никто не ходил до да, офисы.
2: Да, то есть именно ковид он не сдвинул, потому что во время ковида никто не работал и теряли все и офисники и те, кто менеджерит или ну, делает бизнес коворкингов. То есть ковид это плохо, надо это проговорить.
0: Да, я ни в каком случае не поддерживала ковид.
2: Второе. То есть история с ковидом еще не закончилась. И реально произошло уменьшение рынка. То есть это мои наблюдения экономические. Уменьшение рынка как офисных пространств, так как ударил сильно, и многие начали сокращаться. То есть я слежу за рынком офисов, за сделками, за крупными, средними, малыми, и рынок чуть-чуть сузился, именно офисных. Коворкингов сузился еще больше, чтобы вы понимали. То есть до ковида это какая-то история еще была такая более-менее живая. Именно ритейл каворкингов, когда там маленькими маленькими лотами можно брать стол, там себе два стола, три стола. Сейчас рынок в этом направлении, я бы сказал, бы его отсутствие рынка. Ну То есть это какие-то очень маленького объема запросы. Я еще хочу сделать такую звездочку, помарочку на свои слова. Я сейчас говорю про Москву. Москва — это вообще город исключения во всей России. Тут самое большое количество населения и именно самое большое количество бизнесов, богатых бизнесов, богатых людей. То есть если говорить про регионы, я думаю, что там ситуация еще хуже, потому что людей меньше, бизнесов меньше, доходы, ну, по сути, понятно, что в регионах меньше зарабатывают, меньше тратят. И поэтому в регионах, я так думаю, что там еще хуже.
1: Давайте как раз и спросим, что происходит в регионах, потому что у нас среди гостей есть Зинаида Шалгина, она работает в Тюмени, у нее коворкинг код она не так давно открылась и сейчас расскажет о том, что же у нее происходило за последний год.
3: Здравствуйте. Здравствуйте всем. Ну, смотрите, у нас город Тюмень очень специфический в этом плане, потому что, когда я открывалась я конкретно в июле 2020 года, это был первый коворкинг классический коворкинг, открытый в городе Тюмени. И по моему собственному, скажем так, впечатлению и так далее, процентов 90 людей просто не знали, что это такое, кому это нужно. То есть до смешного люди устраивались ко мне, спрашивали, сколько у меня саун, душевых. Ну, то есть совершенно не понимали, о чем идет речь. И ковид, вот эта вся ситуация, когда люди платили за офисы, которыми не пользовались, либо больше не могут позволить себе офис, заставила людей искать все больше и больше какие-то другие альтернативы. То есть ушли домой, поработали дома, поняли, что не совсем это их устраивает да по тем или иным причинам, и начали искать альтернативы. И вот в нашем городе именно ковид подстегнул интерес, то есть люди пытаются найти информацию
0: о нашем виде бизнеса, скажем так. Еще один важный момент — это то, что меняется аудитория коворкингов. То есть если раньше приходили в основном условно одиночки, хорошо зарабатывающие молодые люди, которые работают, предположим, на фрилансе, или айтишники, которые работают на себя, то, кажется, сейчас тренд пошел в другую сторону. Среди коворкингов, по крайней мере, в Москве стало появляться больше компаний. Вот что об этом рассказал Алексей Ольховой. Вот нам,
2: мне в частности, мне неинтересно сдавать вот по одному креслу, потому что такого рынка нету. И, соответственно, если там один человек приходит, то он там будет сидеть один, там вдвоем на все помещение и нести расходы на менеджмент всего этого это невыгодно. Сейчас появился рынок именно тех, кто хочет куда-то переехать, он хочет сократиться или оптимизировать пространство, потому что в каворкингах там супер плотные пространства. Я вижу, что появится. Быстрый спрос на готовый офис, куда можно переехать прямо на следующий день своей всей командой, не неся дополнительных расходов, там, обеспечительных платежей, как это в офисах происходит, и не беря на себя там гарантии там, на 11 месяцев. То есть один месяц поработали, два месяца проработали, нашли что-то более лучшее, переехали туда. Или же остались, если такое нравится». То есть я вижу, что мы трансформируемся вот в такую модель. То есть это тот же самый офис, он с мебелью, полностью готов к езду, только там нету ни обеспечительных платежей, ни сложных договоров. И если вы там выходите раньше, через 4 месяца, у вас он там, допустим, сгорает. То есть каворкинг это даст флекс-офис. Вот в этом я вижу перспективу.
0: То есть это заходит да, скорее даже в такой формат, который имеет отношение к недвижимости, там, к аренде недвижимости? Да.
2: то есть там немножко пропадает романтика от да. большого количества разношерстных людей, которые там приходят, когда захотят, уходят, когда захотят. Собирают кубик-рубик, сидят на диванах, постоянно болтают. То есть это все-таки превратится... Ну, это обычный будет офис. Обычный офис, более, может быть, симпатичный, с какими-то дизайн элементами. Но все равно это будет офис, в котором работники приходят плюс-минус по времени, уходят в 7-6, в как начальник сказал. По сути, вижу так.
1: Итак, из классических коворкингов, по мнению Алексея, уходит романтика но она судя по всему не уходит из этого бизнеса, потому что появляются новые типы коворкингов, и один из таких новых форматов это beauty Coworking это такие места, где стоит очень много много кресел, которые снимают такие отдельные мастера из сферы красоты. Парикмахеры, барберы, мастера по маникюру. И эта история дико растет последние годы. Хотя кажется, что какая-то такая не совсем очевидная ниша. Но давайте сейчас об этом подробнее расскажет Элина Исмаилова. Она как раз основательница сети таких вот бьюти-коворкингов. Называется эта сеть Инди.
4: На самом деле у нас история после пандемии более радужная, чем у классических каворкингов, как я поняла. После пандемии мы выросли на 40%. То есть у нас заполняемость стала кратно сильнее и больше. Немножко объясню почему. Потому что в пандемию как раз-таки мастера научились работать на дому, научились работать где-то уже в других локациях сами на себя, поняли, что это история предпринимательства, когда-то самозанятый – это нормально, это не так страшно. Научились как раз-таки быть самозанятыми – то, чему мы активно учим, да, как раз-таки через свои социальные сети наших мастеров, подключайтесь, научитесь платить налоги, и это все будет нормально, да, законно легитимно. И они тем самым учатся быть самостоятельными предпринимателями уже сейчас, на сегодняшний день. И мы кратно сильно приросли. То есть, если мы имели сеть до пандемии там, в районе 10 локаций, на сегодняшний день у нас уже 37 больше 10 тысяч квадратных метров уже по территории Российской Федерации Коворкингов Сейчас мы активно выходим уже за рубеж, просматриваем новые страны и прям кратно сильно прирастаем. Немножко аналитики вспомню. Да, когда я начинала заниматься этим бизнесом, у нас было в Москве, например, только три коворкинга. На сегодняшний день это больше 80 уже. То есть так сильно мы выросли за буквально там года 3-4. Да? Это кратный прирост. Хотя, например, в принципе, по Российской Федерации 1% от населения, вообще всего населения, да, это мастера индустрии красоты. То есть это огромное количество, которое никто раньше до этого там, не сажал в свои места. Это такой же по факту коворкинг, только просто он направленный в индустрии красоты. Там вместо обычного стола маникюрный стол стоит, вместо обычного кресла да, будет кресло косметолога, там, мастера стоять. И посерединке будет стоять там не кофе-зона, при этом и кофе-зона есть, а есть еще мойки для головы. То есть такая унифицированная форма для… Ну, как большой салон красоты, только абсолютно любой мастер может прийти, как и новичок, так и профессионал, как бывший владелец салона красоты, может прийти, поработать, может при этом взять ноутбук, за общей зоной он может поработать на ноутбуке между клиентами параллельно и чувствовать себя абсолютно таким же предпринимателем, грубо говоря, как и я. То есть мы наравне все, и мы учим вот именно равенство, мы учим финансовой грамотности. И вот это вот как раз таки экосистема им прям, конечно, очень нужна и важна для них, для всех, для всех мастеров наших.
1: Ирина, а можно еще такой вопрос? Ну рассказывайте про последние годы. Можно тогда, наверное, предположить, что и толчок для такой самостоятельности людям дал вообще сам институт самозанятых, да, и то, что они вообще, ну, по сути, стали такими, ну, как бы самостоятельными финансовыми субъектами, да, такими предпринимателями. Или, то есть, если бы, допустим, не было такой простой схемы работы, и люди, ну, как бы были, по сути, как-то частные мастера, да, за наличные, за какие-то, да, никак не оформленные или как в виде П, например, оформленные, это было бы, ну, сложнее, да, или нет?
4: Я думаю, знаете, это сыграло все вместе, как хорошая синергия, и мы в хорошую волну попали да, все вместе. Конечно, история самозанятых, она для нас кратно сильно повлияла, то что упростила жизнь мастерам, и они стали выходить из тени. Ведь на самом деле раньше это был достаточно теневой бизнес, да, как мы все знаем, и это как бы никто не скрывает. Да? Ну, потому что на дому принимать – это ну, явно, наверное, история не чистого бизнеса, да, можно так сказать. Эта история, да, когда мы все вышли из тени, отбелились, и это стало уже легитимным предпринимательством, которое вот именно помогло, а пандемия просто еще и помогла усилить.
0: Поскольку речь зашла про самозанятость, хочу напомнить нашим слушателям, что для самозанятых в последнее время появилось много продуктов на рынке. Это не только каворкинги, но и банковские продукты. Например, вы можете оформить самозанятость в несколько кликов в сервисе «Свое дело» прямо в приложении «Сбербанк онлайн». И принимать оплату от клиентов, формировать чеки и оплачивать счета от налоговой. А еще вы получите пакет бесплатных инструментов для развития своего дела, в том числе конструктор документов и бесплатные консультации юриста.
1: Вообще хотел поддержать здесь Элину, потому что действительно вообще сам статус самозанятого, наверное, такая одна из самых прогрессивных вещей, которая появилась в российском налоговом законодательстве. Она прям решила много проблем и вот в нашем бизнесе тоже, конечно. Сегодня мы говорим не о нем, но по себе знаю, что это прям классная тема, когда фрилансеры регистрируются как самозанятые. Это просто удобно и работать с ними становится выгоднее.
0: Самое интересное, что это удобно не только самозанятым, но и бизнесам. То есть, по сути, вот как рассказала Элина, самозанятые стали такой отдельной категорией клиентов, то есть, которые дают новую возможность для заработка целым отдельным видам бизнеса. Вот, например, бьюти-коворкингам. Потому что именно в сфере бьюти большое количество самозанятых работает. Такой интересный феномен.
1: Да, это как раз тот рынок, который, мне кажется, прям сильно выиграл от этого нового такого статуса и позволил ему развивать развиваться. Да, но вернемся к теме каворкингов. Я заметил такую деталь в нашей дискуссии, что мы говорим о перспективах новых форматов. Алексей говорит, что в Москве будущее за флекс-офисами, у Илины бьюти каворкинги – это такая новая ниша, которая явно находится на стадии такого динамичного роста. И даже у Зинаида, который как бы классический каворкинг, но он находится на том рынке, да, где раньше не было каворкингов. Да? Вот она говорит, что у него в Тюмени – это, по сути, такой первый каворкинг такого типа. Но давайте немножко поговорим, о том, что происходит с классическими коворкингами на классических рынках, Да, там, где они уже были. И мы задали этот вопрос Алексею, и вот, что он нам рассказал.
0: Алексей, если я не ошибаюсь, у вас же был бизнес в Казани одно время, а потом вы вот сейчас из регионов с вашими коворкингами ушли, Фильм. да, и остались Фильм. только в Москве. Фильм, а расскажите, да. раз, почему, что стало причиной?
2: У меня вообще очень много разных бизнесов разнонаправленных. И про Казань я скажу вот что. То есть та же самая бизнес-модель, что и в Москве, что касается именно студийных пространств, я сейчас говорю про фотостудии, не каворкинг а именно как стол, стул и офисная атмосфера. Это именно фотостудии. То есть там есть да, спрос, но этот спрос он все равно недостаточный для того, чтобы это было бизнесом. Опять же, если вы сам, как ремесленник, там себе открыли какой-то офис, и сами там и менеджерите, сами там фотографируете, допустим, пользуетесь услугами своего же пространства, ну, не платя за это дополнительные какие-то аренду, просто от клиентов берете деньги и, по сути, вам бесплатно помещение, то, возможно, это рабочая схема, а именно как вот сеть, которая будет работать со всем штатным расписанием, которое вы там написали, чтобы все функционировало от А до Я, то это вот эти косты, они, по сути, равняются выручке. И не формирует дополнительного дохода для компании. Поэтому в Казани недостаточно именно объема спроса.
0: А значит ли это, что малые предприниматели, то есть, какой-то условно отдельный предприниматель, который откроет один коворкинг, а не большую сеть, допустим, да. маленькой площади с маленькими вложениями, да. при этом имеет как бы больше шансов там быстрее отбиться и соответственно
2: заработать? Да. да, все верно. То есть, именно если человек сам будет ремесленничать, То есть он же там и гендиректор, он же там бухгалтер, он же там менеджер, первоначально там работает, потом, возможно, поймал какой-то объем клиентов, посадил менеджера. В небольшом объеме это может быть, когда ты там сам занимаешь какую-то должность, может быть, сам дополнительно используешь эти пространства, зарабатывая на чем-то еще дополнительное.
0: Если уж об этом зашла речь, а сколько примерно стоит сейчас запустить каворкинг? Я, конечно, понимаю, что инвестиции, наверное, могут очень разниться в зависимости от региона и места. Но ну, вот так, может быть, из вашего опыта, допустим, в Москве и в регионах.
2: В зависимости от того, в каком состоянии вы, зах- вы берете помещение. И берете вы его или покупаете. То есть первое – это откуда берется помещение. То есть покупка по Москве – это там 250 тысяч. 300, 400 тысяч, может быть, чуть меньше, 250 удаленнее от ЦАО. Это покупка, если это вы про покупку смотрите, тысяч рублей за квадратный метр. И, соответственно, если это аренда, то ставки идут там от 25 тысяч, 30, 40, 45 тысяч за квадратный метр в год. Ну, короче, аренда от 25 и выше. То есть там до 40 есть, до 50, в зависимости, в каком состоянии вы берете и, соответственно, отделка, если там не брать сложные инженерии, там, мебель ремонт, если и про экономную историю говорить, то это около 30 тысяч за квадратный метр инвестиций, если вот именно из шеллнкора там делать э, офис, если что-то более благородные материалы, чуть подороже мебель брать, то там можно уходить в 45, 50 и выше. Вот такие расчеты. То есть аренда плюс расходы на квадратный метр.
4: По поводу инвестиций у меня, конечно, чуть по-другому все складывается, все-таки мы другой вид бизнеса, да? у нас и поменьше инвестиций, и побыстрее окупаемость, скорее всего, относительно классических коворкингов идет, то есть у нас окупаемость, там, за два года мы можем уже полностью окупиться и выйти в плюс. Чему инвестиции
0: поменьше? Мне казалось, наоборот, у вас оборудование, вот эту всю воду подводить, специальные всякие, покупать кресла, столы, разве это не дороже, чем просто?
4: Ну, у нас, потому что площади не такие большие, наверное, я просто не услышала, наверное, площади, какие берут классические коворкинги, да, у нас 200-300 квадратов там и хватает, в принципе, нам. А так, да, по ремонту, наверное, если на один квадратный метр взять, конечно, в расчете одного квадратного метра у нас будет дороже, потому что надо подвести воду и все-таки оборудование поставить в виде стерилизаторов, сухожировых шкафов, да, обязательно, и реклайнеры у нас будет дороже, конечно, идти и так далее». Ну, в разрезе того, что мы можем небольшие площади открывать, это вот, конечно, как раз-таки как общие инвестиции у нас облегчает сразу жизнь нам все. Я
2: общем, про общие сколько? инвестиции вообще не говорил, то есть я говорил только в квадратный метр. То есть мы тоже большими объемами не делаем.
4: А вы какими объемами делаете, если не секрет?
2: У нас 500-600 тысяч, ага. да. да. Ну, да. на самом деле, чем 500. больше квадратных метров, тем дешевле за квадрат получается.
4: И, ну, естественно, оптом взять и продать в розницу. Это были мнения Алексея,
0: который работает в Москве, и Элины Исмаиловой, которая работает с бьюти-коворкингами в Москве и в регионах. Давайте послушаем, как обстоят дела в других регионах, а именно с классическими коворкингами в Тюмени. Вот что об этом думает Зинаида Шалгина, основательница коворкингов WorkCode.
3: Ну, смотрите, в плане, допустим, аренды либо покупки недвижимости, безусловно, здесь намного меньшие цифры, чем озвучивал Алексей. То есть у нас, допустим, стоимость квадратного метра варьируется где-то в районе 100 тысяч рублей при покупке и в районе тысячи, допустим, полторы аренды. Опять же, как он сказал, мы говорим про месяца. Ну, либо про квадратные метры.
1: То есть, если переводим на московский, то умножаем на 12.
3: 24, скажем так, да. Ну, то есть, там, если в среднем там полторы-две тысячи рублей, да, то есть за хороший, за современный офис, то вот получается, да, где-то 24 тысячи. в год. То есть ценник он намного меньше. Опять же, по поводу оснащения, по поводу приведения помещения в порядок, вот здесь с этим хуже. Потому что коворкинг, конечно, ему нужна определенная, но ну, определенные требования есть, определенный набор вещей, которые должны быть сделаны, установлены и так далее. И вот здесь мы их, собственно, покупаем по тем же самым ценам, что московские коворкинги. То есть здесь вложение в квадрат, безусловно, нужна хорошая мебель, нужны удобные стулья. Красивые стены, скажем так, да, то есть хороший дизайн-проект, и все таки это все стоит примерно те же самые деньги, да, допустим, не такие, как в Москве, но, тем не менее, не намного меньше. При доходности, которая значительно меньше. Поэтому э, я думаю, что здесь средний срок окупаемости на аренде он где-то в районе пяти лет, то есть какими-то двумя-тремя годами э, точно нет.
1: Так, разобрались с инвестициями в каворкинги. Как следовало ожидать, они несколько разнятся от региона к региону. Сейчас мы перейдем к другой важной теме – это поиск клиентов, важно для любого бизнеса, но в каворкинге, очевидно, есть свои особенности, да?
0: Да, все-таки каворкинги это такой же бизнес, как и другие, и клиенты в него сами не пойдут. Причем если в крупных городах люди в основном имеют представление о каворкингах, то в регионах ситуация может меняться, и нужно больше ресурсов вкладывать именно в объяснение, в то, чтобы донести до людей вообще, зачем тебе нужен каворкинг, почему это лучше, чем офис, почему это лучше, чем работать дома на кухне, когда у тебя ребят ребенок в другой комнате. В общем, какими способами можно привлечь клиентов к себе? Сейчас мы поговорим об этом с Алексеем и Зинаидой. Все те же самые схемы.
2: То есть это рассылка по брокерам. То есть есть продукт. И опять же, мы, допустим, сформировали в и разбили на лоты. Лоты, которые имеют там количество посадочных мест. Эти лоты имеют понятную стоимость в месяц для клиента. И, соответственно, делается рассылка для всех брокеров, и говорится, какая их там доходность при нахождении клиента. Первое. Второе – это иметь свое имя, опять же, куда клиенты уже знают, что туда можно позвонить и спросить, есть ли у вас места. То есть, первое – иметь свое имя, которому знают, куда обратиться. Второе – это через брокеров, к которым уже обращаются. И, естественно же, всякие цианы, и те же самые коворкинговые мультиплощадки, которые аккумулируют все коворкинги в одном месте, и ты заходишь и смотришь, что есть вообще на планете Земля. Вот эти все ресурсы надо использовать.
0: Спасибо. А теперь я этот же вопрос хотела адресовать другим участникам. Скажите, пожалуйста, Зинаида, как у вас вот обстоят дела с привлечением клиентов? Вот Кто ваши клиенты, если можно так назвать, то есть это отдельные люди или тоже больше компаний? И что вы делаете для того, чтобы их завлекать, опять же?
3: В принципе, все те же самые методы, которые озвучил Алексей, но вот специфика нашего региона в том, что все-таки более-менее или менее крупные компании, допустим, от пяти рабочих мест им совершенно нерентабельно снимать в коворкинге, они за эти же деньги, может быть даже и меньше, могут все-таки найти где-то в старых офисных зданиях, и у людей еще стереотип иметь что-то свое. То есть все-таки это мой офис, с отдельным входом здесь только я, только мои документы, только моя информация. То есть даже вот эта вот дисциплина работы в коллективе, где ты большинство людей не знаешь, то есть это накладывает определенные стрессовые моменты да, на человека. И вот здесь, как в регионе, не центральном, у нас это совершенно не пройдено. То есть мы все-таки не Москва, не Санкт-Петербург и даже не Екатеринбург. Большинство людей не знают, что это такое. Большинство людей не понимают, почему им это... Выгодно, и почему здесь они платят больше, когда могут арендовать что-то более дешевое. При нашей организации у нас даже сложилось, что у нас есть мини-офис в коворкинге. Но мы поняли, что совершенно нерентабельно его сдавать, его просто никто не возьмет, потому что в в два-три раза дешевле можно снять офис на такое же количество людей там в индивидуальном выделенном месте, и люди совершенно не понимают, а почему я беру в каком-то, скажем так, офисном общежитии за более большие деньги.
0: Надо же, да, вот когда вы сказали про офис в общежитии, это сразу же прозвучало как-то, знаете, вот в Москве каворкинги обычно звучат так. Хипстерская аудитория, молодые, раньше было такое слово яппи, ну то есть люди, в общем-то, у которых приличный, да, ход, которые могут себе это позволить, творческие фрилансеры, дизайнеры и прочие. А офис в общежитии, это действительно звучит как что-то ну такое.
2: Хорошая история общежития, я как раз побежал эту историю и делать. Коливинг называется. Это когда очень маленькие апартаменты по 10-15 квадратных метров продаются людям ну или в аренду сдаются. Но есть общественные пространства, опять же, где они имеют вот эту инфраструктуру, большой холл, обеспеченный, там, который заменяет зал, где можно пообщаться с гостями, кухня, какие-то такие большие общественные пространства, где можно и поработать в том числе. То есть человек покупает жилье и маленькое-маленькое, но дорого достаточно, я имею в виду за квадратный метр. Но инфраструктура у него вся за пределами его купленной квартиры. Вот, это так на будущее.
1: Тоже своего рода кавортник получается.
2: Да, ну сейчас в Москве уже... Такие маленькие апартаментики сдаются, вот, но сейчас это вот тренд на продажу, то есть ты быстрее окупаешься, быстрее зарабатываешь. И у людей, у которых есть, допустим, 3-4 миллиона купить себе что-то, и гораздо больше, ну то есть за 3-4 миллиона вы можете, если продаете там по 400 тысяч за квадрат, вы можете купить себе 10 квадратных метров, да? Ну то есть 11 квадратных метров большое количество людей себе может позволить. 100 квадратных метров там... В Москве, допустим, уже меньше за 40 миллионов. Понимаете, да? То есть этот рынок, вот он, большой тоже.
0: Вообще интересная мысль, вы еще так это хорошо описали, красиво, что прямо сразу идея заиграла новую
1: красоту. Наверное, нам нужно спросить у Илины по поводу продвижения да, и поиска клиентов, потому что все про это рассказали. Потому что, да, вот, у, у нее свой сектор, своя сфера, и интересно, как там происходит продвижение.
4: Ну, на самом деле, примерно везде стандартные, наверное, пути поиска, да, это таргетированная реклама, Яндекс, Гугл, все, что можно, везде социальные сети. Но на самом деле нам чуть-чуть полегче в том том плане, что мастера конкретно ищут рабочее место себе, и мы четко понимаем, где они это ищут, на каких сайтах, на каких агрегаторах, и мы просто выставляемся на этих агрегаторах и ищем как раз-таки себе мастеров. Поэтому в этом плане у нас еще мы работаем с физиками в основном, то есть не с юридическими компаниями, а все-таки с физическими лицами, которые уже конкретно ищут помещения. Поэтому нам кратно легче в этом вопросе, чем коллегам, которые вот до меня выступали. Почему легче физлиц, как бы легче привлекать в целом? Быстрее решения
0: принимают? Во-первых,
4: они быстрее принимают, они четко понимают, что они ищут, они уже знают, где они это ищут. То есть локационно, да? если локация подходит, цена подходит, значит, он придет, он останется. И наша уже задача ему дать сервис, наша задача его уже оставить здесь внутри каворкинга непосредственно, да, это уже задача администратора, который будет на ресепшене сидеть. То есть меньше позиций, по которым он сделает выбор. Вот в этом плане нам, конечно, кратно легче.
0: Зинаида, а у вас такой же получается Uh-oh. с физлицами и компаниями расклад? То есть можно как-то больше делать упор именно на привлечение физлиц?
3: У нас немного по-другому. все таки у нас люди с разными профессиями. И э, вот конкретно наша специфика, что люди еще не знают, чем им это могло бы быть полезно и почему не дома. То есть мы еще находимся на стадии объяснения, что такое коворкинг, для кого это нужно. То есть они не ищут непосредственно нас, и они не ищут даже рабочее место, понимаете, у них есть вот в голове. Либо я снимаю офис, офис не могу себе позволить, но искать не буду. Мы больше сами находим клиента, мы ему объясняем, что, опять же, посредством социальных сетей, посредством таргетированной рекламы, посредством имени, бренда определенного, да, мы до сих пор пытаемся людям объяснить, кто мы, что мы, для чего мы существуем и каким-то образом их привлечь.
1: Зинаида, у вас есть отдельные да, посетители, да, отдельные клиенты, да, физики. Есть вот сейчас опыт, вы сказали, с юридической, да, с клиентом в компании, да, которая взяла сразу большой объем. Что для вас выгоднее и там, с кем легче работать, поскольку у вас сейчас уже и тот, тот опыт есть?
3: На самом деле, вы знаете, получается на сегодняшний день 50-50. Большая компания дает хорошую, стабильную выручку, но все-таки стоимость рабочего места здесь намного дешевле. И мы теряем возможность каких- какие-то дополнительные услуги продавать людям, да, то есть отдельно продавать деловые пространства, проводить мероприятия, привлекать людей, которые приходят, допустим, не на месяц, на один день, на один час, либо еще какие-то такие форматы, которые стоят намного дороже одного месяца. Вот, то есть, но мы получаем определенную стабильность и меньшие расходы на поиск клиента. У нас средняя стоимость тарифа 10 тысяч рублей в месяц. Мини-офис на 6 человек, то есть в Тюмени реально снять офис на 6 человек за 25-30 тысяч рублей, поэтому нерентабельно идти к нам за 60 тысяч даже с предоставлением дополнительных услуг. Остальные рабочие места, они варьируются, безусловно, из-за, ну, то есть фиксированные, не фиксированные какие-то рабочие места, да, но в общей сложности среднее, что мы зарабатываем на клиенте, это где-то в районе 7,5-8 тысяч рублей. То есть это среднюю, скажем так, цифру, где-то больше, где-то меньше, да. разные рабочие места, разный график, вот, но где-то получается так. С крупного клиента тут у нас уже идет заработок, скажем, ниже, он где-то в районе 6,5 половиной тысяч рублей за рабочее место, да, но мы теряем уже вот этих формат деловых пространств, отдельная аренды деловых пространств. То есть у нас в итоге выходит примерно одна и та же сумма.
1: Ну что, давай подводить итоги. Первое. Индустрия коворкингов продолжает расти. Об этом Свидетельствует статистика, но при этом с оговорками. Находится рынок под давлением всей этой истории с пандемией, с удаленкой, и коворкинги тоже от этого страдают. При этом очень круто развиваются всякие новые форматы. Это beauty коворкинги это флекс-офисы, есть еще ресторанные коворкинги и прочие-прочие новые виды.
0: При этом растет не только Москва, но и регионы. Хотя нужно сказать, что там своя специфика. Во многих городах поменьше люди еще не привыкли к коворкингам. Им нужно объяснять, что это за формат, в чем выгода, чем он отличается от обычных офисов, особенно если офисы в вашем городе и так достаточно недорогие. Поэтому, по словам наших гостей, beauty коворкинг например, может окупиться уже за два года, а вот обычный региональный классический коворкинг скорее всего не раньше, чем за пять лет.
1: При этом, опять же, наши гости считают, что здесь выигрыши скорее малые предприниматели, у которых помещение под коворкинг в собственности, которые открыли коворкинг, сами же там работают. Им проще построить такой эффективный бизнес с какой-то понятной выгодой, да, чем... Таким большим сетям, которые работают одновременно в нескольких точках, в нескольких регионах, потому что это большая структура, и ей и управлять сложнее, и при этом этот бизнес требует больших инвестиций. Да, спрос при этом да, непредсказуемый.
0: И коворкинги могут привлекать клиентов традиционными способами. Это размещение на площадках по сдаче недвижимости в аренду, так называемые брокеры, это и соцсети, и таргетированная реклама, и наружная реклама, то есть все привычные бизнесу способы для того, чтобы рассказать о вашем существовании и найти, соответственно, клиентов.
1: Вот такой получился у нас разговор о каворкингах. Спасибо, что послушали нас. С вами был подкаст «Работаем дальше». Этот подкаст существует в рамках «Медиа Сбер Бизнес Лайф». Это издание Сбера для малого бизнеса. С вами были Александр Федорчук
0: и Наталья Суворова. Если вам понравился наш подкаст, не забывайте ставить нам оценки и пишите комментарии на любой платформе, где бы вы его не услышали. Или оставляйте свое мнение в соцсетях «Свое дело блог».
1: Пока. Работаем дальше.
0: Работаем дальше. До связи.